0: Y le diste play al episodio número 9 de Muy Politizado Podcast. Este ciclo de entretenimiento nacional y popular que se emite por Spotify y que resume los principales acontecimientos noticiosos de la semana. En esta ocasión te advertimos que este podcast puede volverse obsoleto en cualquier momento porque estamos grabando como siempre el viernes por la noche y pueden pasar muchas cosas el fin de semana entre que subimos este contenido y vos le das play. Así que a consumir este episodio con moderación. Y sabiendo que la noticia en desarrollo no es amiga de los podcasts, Bien, mi nombre es Jorge Escudero y junto a mí, nuevamente, la locutora sin identidad que se había hecho la rata la semana pasada. Hola, loco, ¿cómo andás?
1: Hola, Jorge, ¿cómo va?
0: ¿Nos vas a volver a abandonar?
1: No, jamás, menos en esta semana.
0: Bien, ¿te parece si empezamos con el podcast? Sí, empecemos.
1: Llegaste al podcast
0: de Muy Politizado. El primer podcast hecho por y para fundamentalistas del proyecto político que conduce ella. Eh, hola. No te vamos a decir dónde enterramos el PBI ni cómo matamos a Nisman.
1: Pero vamos a ayudarte a combatir la
0: infodemia. La infodemia del periodismo de guerra. Y a entretenerte durante unos minutos. Muy, muy, muy Politizado podcast. Vamos todavía. Empecemos por el final. Terminaré en el principio, diría el indio Solari. Y si empezamos por el final, hay que decir, locu que la última noticia de interés para nosotros, que estamos situados viernes por la noche, es el anuncio de los cambios en el gabinete. Hay que contar que teníamos el guión preparado para grabar el podcast y de pronto confirmaron los cambios de figuritas en el gobierno y tuvimos que modificar todo.
1: ¡Qué semanita!
0: Los cambios son lápiz y papel, locu.
1: Empiezo a notar.
0: Aníbal Fernández por Sabina Frederick en seguridad. Muy celebrada la llegada de Aníbal al Gabinete Nacional nuevamente. Jaime Persic por Trota. Nadie va a extrañar a Trota. No sabemos quién es Persic, pero no necesitamos conocerlo para saber que va a tener una mejor gestión que Trota. No sé si estamos todos de acuerdo. Coincido. Cafiero se va y entra Juan Mansur. Chau Cafiero, tampoco se te va a extrañar mucho.
1: Nos revimos.
0: Y se van Salvareza de Ciencia, reemplazado por Filmus, y Luis Basterra de Agricultura y Pesca, reemplazado por Julián Domínguez. Y otro que se va es el vocero, Juan Pablo Biondi. Y acá nos detenemos un ratito porque es interesante lo que pasó. ¿Por qué se fue Biondi? Porque la jefa suprema y conductora de nuestros corazones. De pie, por favor. Cristina Fernández le dijo de todo menos lindo en la famosa carta escrita el jueves y de la que en un ratito, locu, nos vamos a ocupar. La cuestión es que la vicepresidenta lo acusó de haber realizado operaciones en su contra de manera constante. Se dice que la foto de Olivos fue gestada por él. Fue él también el que hizo correr el rumor de que Cristina le había pedido a Alberto que echara a Guzmán esta semana. Y parece que también fue Biondi el que hizo circular la información de que Alberto le había aceptado la renuncia a Guado también esta semana. Estas, entre otras operaciones, que seguramente con el correr de los días nos vamos a ir enterando. Lo cierto es que cuando Cristina dijo estas cosas del vocero, el núcleo duro tuitero salió con todo a pedirle la renuncia. Ahí estuvimos todos. Todos le dejamos un mensajito a Biondi en sus cuentas, no sé si vos lo hiciste, yo sí, pidiéndole que renunciara.
1: Muy politizado entonces, ¿le escribió
0: a Biondi sí, también? Sí, 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 le pidió la renuncia y, y fue escuchado, muy politizado. Incluso hubo miles de pedidos a Alberto por las redes también para que echara a Biondi, pero no los leyó, porque claro, las redes se las manejaba Biondi. Ahora ya no está, se fue y lo celebramos desde acá, le mandamos un gran saludo. Y se fue junto con estos otros ministros que reciente comentábamos, en una semana muy complicada para el país. Por eso, la pregunta en cuestión es... ¿Cómo se llegó a esta semana? ¿Cómo se llegó a esta situación de crisis institucional donde se tuvieron que anunciar estos cambios en el gabinete y estamos todos parando la oreja cada vez que se escucha el alerta en C5N?
1: Llegamos de casualidad el viernes, te diría, después de esta semana.
0: Durísima, por fin, eh, fin de semana y por suerte no hay elecciones. Bueno, ¿cómo se llegó a esto? Separador de Majul y volvemos al origen de la semana trágica, las elecciones del domingo pasado.
2: Los hipócritas... Son aquellos que simulan o fingen una opinión o un sentimiento que no tienen. la mentira, sí. La... Pon el hipócrita que duele más. Más que está en su eje, en su centro. Yo no digo que es espectacular, mm. digo, está en su eje seguro, Se, seguro tranquilo, tranquilo. Preocupado por, por el cepo, por la inflación, pero está como, como en un, un estado Y con, con algo, con algo, eh, quiero decir,
0: de Nelson Mandela, el libro que me recomendó. El origen de la semana trágica tuvo fecha el domingo, pasado cuando nos disponíamos todos a esperar los resultados de las elecciones que, se sabía, las ganábamos caminando, loco. Navarro estaba haciendo su programa en YouTube desnudo y tomando bebidas espirituosas del pico, prácticamente. Cada compañero y compañera jugaba al PRODE en sus casas, todos lo hicimos. Eh, decíamos, le ganamos por 7, le ganamos por 8, era todo optimismo. Los bocas de urna eran una goleada, locu. ¿Mm? Roberto Bachman y la... Bueno, Tolosa Paz bailaba, Santilli tenía cara de traste, todos vimos eso, nos reíamos haciendo zapping y escuchando cosas como esta, escucha. ¿Cómo ¿Cómo señor, Macri Vidal?
3: Todavía no, todavía no, pero porque arrancamos muy temprano, no quise llamarlo a las 8 de la mañana, seguramente a lo largo del día hablaremos.
0: Era todo holgorio, nos reíamos de la tele. Todo era una fiesta ese domingo, loco, hasta que de pronto nos enteramos que los primeros resultados nos iban siendo esquivos.
1: Fue una patada en el pecho.
0: Con optimismo dijimos, tranquilos, tranquila, locu. faltan los votos de la matanza. Yo te dije, faltan los votos de la matanza, pero no, no llegaron los votos de la matanza. Inesperadamente perdimos feo, feo, feo. Los encuestadores no sirven para nada episodio un millón. Y a dormir con una amargura increíble ese domingo. Ahí empezó la crisis institucional que estamos viviendo hoy. Primero, la especulación de la prensa con un cambio de gabinete. Y de rumbo económico, que ambas cosas parecieran estar pasando. Pero mucho hermetismo había al principio en el gobierno, hasta que de pronto aparecieron las renuncias a disposición de todos los funcionarios cercanos a Cristina, con la intención de que se produjera un efecto dominó y que todos hicieran lo mismo. Alberto lo tomó como una presión esto. La derecha denunció intento de golpe. La derecha ve golpe donde no hay golpe, pero cuando sí lo hay, como en Bolivia, ahí no ve golpe. Bueno, eran horas decisivas, loco. Todo era confusión hasta que Fernanda Vallejos nos aclaró a través de un audio qué estaba pasando.
3: Lo que pasa es que todos esperábamos que el enfermo de Alberto Fernández, el ocupa de Alberto Fernández, el lunes a las 8 de la mañana estuviera haciendo una conferencia de prensa en un escritorio con todas las renuncias sobre la mesa diciéndole a la Argentina, no, que había escuchado el mensaje de las urnas, como dijo hipócritamente el domingo, porque obviamente se ve que además de ciego es sordo, porque jamás ha escuchado nada, ni tampoco ha aprendido nada de Néstor, ni de nadie, eh, pero no lo hizo, no solamente no lo hizo, no lo quiere hacer, quiere eh, conservar a su núcleo de inútiles, que están ahí todos de prestado, ocupando las oficinas de la Casa Rosada, y no han hecho nada. O sea, no hay conducción política en el gabinete porque el jefe de gabinete es un payaso.
0: Es, es impresionante eh, el audio. Uno no sabía si amargarse por la interna tremenda que estaba explotándonos en la cara o festejar las críticas a Cafiero. Confusión total. Parecía que todo volaba por los aires y fue ahí cuando Cristina publicó la famosa carta del jueves donde básicamente decía lo mismo que Vallejos, pero con diplomacia. ¿Qué decía esa carta, locu? ¿Qué decía? Ponemos este separador y te lo contamos inmediatamente.
1: Estás escuchando Muy politizado Podcast.
0: Bueno, yo les recomiendo que lo, que
1: lo, que lo escuchen. El lado correcto de la grieta.
0: Antes de meternos en la carta de Cristina, te contamos que podés darle al botón de seguir acá en Spotify para que te llegue una notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Solemos grabar los viernes para ser escuchados durante el fin de semana y, ¿por qué no?, lunes o martes o cuando vos quieras. Y si nos querés dar una mano porque te gusta lo que hacemos, ¿dónde lo pueden hacer, locu? www.muypolitizado.com
1: barra aportes o seguí el link de la descripción.
0: Ahora sí. Carta pública de Cristina. De pie. Básicamente lo que decía Cristina en esa carta era que se tenía que ir el vocero Biondi, que como vimos ya se fue. Gol. Sugería que eran necesarios cambios en el gabinete como la salida de Cafiero para que ocupara la jefatura de ministros el gobernador de Tucumán, Juan Mansur, que también terminó sucediendo. Y lo más importante para nosotros es que ponían evidencia que Guzmán subejecutó el presupuesto y en medio de la crisis y la pandemia evitó inyectar plata en los bolsillos de los más golpeados pudiéndolo haber hecho porque el Congreso había aprobado un presupuesto con más de cuatro puntos de déficit y Guzmán viene metiendo casi superávit los últimos meses de hecho este último mes hay superávit fiscal Cristina lo que dice es todo bien con la búsqueda del equilibrio fiscal, algo muy necesario para cerrar el acuerdo con el fondo, pero si tenés 40% de pobres hay que expandir la economía, poner plata en el bolsillo de los sectores populares, porque si no, esto no arranca. ¿Arranca o no arranca? No, no arranca. Y ahí está el meollo del asunto. En este sentido, les propongo escuchar a Máximo Kirchner cuando hablaba hace unos años sobre cómo tenían que cerrar los números. Este discurso es muy vigente si tenemos en cuenta lo que se está disputando la coalición de gobierno hoy. Escucha.
2: Nuestro país tiene una oportunidad única, ha recuperado YPF, va a alcanzar en algún momento el autoabastecimiento energético, no el trucho de los 90 porque no había trabajo y no había industria, uno con la gente adentro, los números tienen que cerrar con la gente adentro,
0: no con la gente afuera, eso lo hace cualquiera. Y claro, los números tienen que cerrar con la gente adentro. Esto es lo que le pide Cristina a Alberto y es la principal razón para nosotros por la que se perdieron estas elecciones. De hecho, Cristina en la carta cuenta que le venía advirtiendo a Alberto que íbamos a perder las elecciones y él que le dijo, locu ¿Qué le dijo? Tranquila, si las encuestas nos dan arriba... Bueno, Cristina tenía razón, perdimos por no escucharla y ahora parece se vienen los anuncios económicos que necesita el pueblo. Los mismos que le reclamaba Cristina. ¿Cuáles son esos anuncios?
1: ¿Cuáles son?
0: Te los contamos en un ratito nomás porque antes vamos a escuchar a Alfredo Leuco que también analizó la carta de Cristina, pero él vio algo que nadie vio, que nosotros no vimos y que nadie, nadie vio. A ver... Escucha. Y
2: hay una cosa que quiero ser muy respetuoso Porque no soy <risa> muy que... claro, claro, sí Pero te quiero mostrar Lo que Cristina escribió en esa carta En un momento donde escribió 13 etcéteras Uy, no lo puedo creer 13, etcétera. Mucha ¿Qué? gente puede pensar, bueno, ¿qué tiene que ver esto? Eso no, no es no, importante. O sea, no tiene contenido. Bueno, no, no.
3: Todo tiene que ver con todo.
2: Me preocupé y llamé a un, a un profesional, a un psiquiatra. A un psiquiatra independiente. Un psiquiatra y le, contesté, claro. le pregunté, ¿qué pasa con alguien que escribe 13 veces, etcétera? ¿Alguna vez pensaste en ¿Eh? trabajar? Me dijo, mira, en el diccionario de psiquiatría eso se llama perseveración. Perseveración Son tendencias a mantener y a repetir lo mismo El mismo tipo de respuestas Situaciones o estímulos diferentes Y aparece en algunos trastornos De la personalidad Y ahí avanza en no, no algunos trastornos prever. de la personalidad Que no voy a nombrar por respeto Porque no, no me gusta no no. Por respeto no no, 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 no. Por a Cristina diciendo 13 veces etc ¿No te das cuenta
0: batiendo boludo? ¿Hace? trece veces dijo etcétera. Y eso que no reprodujo en reversa el audio, ahí se oye a Satanás. No le preguntó... Hola, Juan Carlos. <ríe> Hola, Juan Carlos. No le preguntó Leuco al especialista qué significa nombrar, no trece, sino muchas veces la palabra Cristina. Cristina, Cristina.
2: Cristina, Cristinato. Cristina, Cristina, Cristina. Cristina, Cristina, Cristina.
0: Pero el mejor análisis de la carta de Cristina no fue el de Leuco, no fue el nuestro. No fue ninguno que hayas escuchado hasta el momento, fue el de Johnny Viale, Escucha. A ver...
2: No se bancan perder,
3: y entonces están convirtiendo esta debacle electoral en una crisis institucional de gobernabilidad. Yo creo que no, no se bancaron el cambio de humor, de humor social, no, no se bancaron el pesejo de la oposición.
2: Acá estoy queriendo les mandar un cariño muy grande. No se bancaron que el lunes el país despertó con otra cara, no se bancaron que se respiraba como otro aire en la Argentina, optimismo. <risa> ¿Cómo, más? Que se
3: respiraba como otro aire en la Argentina, optimismo. ¡Se están lavando el cerebro!
2: Alegría, un poquito
3: de ilusión, un poquito de esperanza, viendo cómo el peronismo, viendo cómo el kirchnerismo resuelve su interna de manera grotesca, de manera vulgar, de manera
0: salvaje, de manera criminal, de manera golpista. Bueno. Esto es golpista. La carta de recién de Cristina Alberto es criminal. Criminal. Cri es criminal. criminal. Es criminal. Muy Muy polizado, Ahora sí, decíamos que se vienen anuncios económicos importantes. ¿Cuáles son esos anuncios? Primero, los que ya se dieron a conocer. Por un lado, el mínimo no imponible pasó a ser de 175 mil pesos y así se achicó ostensiblemente la cantidad de trabajadores que pagan impuesto a las ganancias. Por otro lado, el salario mínimo vital y móvil aumentará un 46%. Se reemplaza así el aumento vigente del 35% en 7 cuotas. Estas dos medidas se traducen en más plata volcada al mercado interno. A esto, locu, se le va a sumar un nuevo IFE o algo similar, todavía no está definido, con otro nombre capaz, un bono para jubilados y aumento de la Asignación Universal por Hijo. Todo esto también va a desembocar en un mayor consumo para el mercado interno. Este paquete de medidas sumadas al lavado de cara del gabinete son la estrategia del gobierno para revertir las elecciones en noviembre.
1: Ojalá, mira. ¿Podremos? Esperemos que sí.
2: Esa simetría hizo que la gente diga no, mejor probemos de vuelta como veníamos, como antes. veníamos antes. Y ese lunes, que también cuesta entender, se desmoronó todo porque era todo muy frágil que eso es atribuible a los errores nuestros que no logramos lograr ese logro, ese logro.
0: Ahora sí, llegamos al final de este episodio especial de Muy Politizado Podcast. Si es la primera vez que nos escuchás, este fue un podcast atípico por la realidad convulsionada que está viviendo la política argentina. Solemos hacer un salpicré de distintos temas, pero hoy fue obviamente eh, monotemático el asunto, como no podía ser de otra manera. Quedará para la próxima el retorno de tu columna, locu, de noticias curiosas. Sí, obviamente. Hoy no lo hiciste porque estás en capilla por haber faltado la otra vez que te mm, hiciste. Me rara. lo
1: merezco, mira.
0: Bien, así como también la frase del día, que hoy no la vamos a hacer porque. Eh, son las 12 de la noche, estamos cansados y no la buscamos, básicamente. Antes de irnos, acordate de seguirnos en las redes y darle clic al botón de seguir. ¿Nos vamos, locu. Nos vamos. Capaz el viernes que viene no salimos. Estamos atravesando una mudanza y eso puede desembocar en que no haya podcast. No se asusten. Si no estamos el viernes que viene,
1: volvemos el próximo viernes.
0: Muy bien. Chau, chau.
1: Chau. Esto ha sido todo por hoy, pero no estés triste. Nos vemos la semana que viene.
0: Todos los viernes a la medianoche un nuevo episodio para que escuches cuando quieras. Seguinos y sé parte de la comunidad de Muy Politizado muy Podcast. Muy politizado
3: Vamos todavía. Chau. Gracias a todos y todas.